1: С какими нападками сталкиваются женщины-журналисты в своей работе и как им противостоят. Опыт журналистов по обузданию хейтеров в сети – в помощь всем тем, кто сам сталкивается с негативными высказываниями и атаками в социальных сетях. Время показало, что то, что пишут в СМИ о позитивном влиянии пандемии на укрепление семьи, далеко не всегда совпадает с реальностью какие трудности возникли во время пандемии у женщин-журналистов, и что хорошего они все-таки научились извлекать из этой ситуации. Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами. В Литве опубликовали данные, и многих они шокировали. Эти и другие темы обсудили во время международной встречи журналистов, которую провел Балтийский центр развития СМИ. Руководитель этого центра Гунта Слога, сегодня наш главный эксперт. Своим опытом также поделятся Инга Спринди, одна из основателей Центра расследовательской журналистики Рэбалтика, Моника Горбячоускайте-Будрене, гендиректор Литовского национального телерадиовещателя ЛРТ, и Керту Янесе, главный редактор журнала для семьи «Пере Якоду» из Эстонии. Но по традиции в начале программы – обзор некоторых публикаций. Безжалостный рынок щенков. По таким заголовкам в журнале ИР опубликована статья о бесконтрольной торговле домашними животными в интернете. Рассказывается история о щенке французского бульдога «Жертвы махинаций». Его купили через портал объявлений за 350 евро. Продавец утверждала, что щенку 2,5 месяца, хотя ветеринар потом сказала, что щенку всего месяц, а в таком возрасте его еще нельзя было отлучать от матери. У собачки не было ни документов, ни прививок. Позднее выяснилось, что у щенка парвовирус и спасти его жизнь не удалось. Согласно данным статистики, в Европейском Союзе спрос на щенков составляет в среднем 6 миллионов в год, но только чуть более 1 миллиона собак поступает от Международной кинологической ассоциации или английского клуба. Среди стран, которые нелегально поставляют щенков – Латвия, Литва, Польша, Россия, Украина, Болгария, Венгрия и другие. В пандемию цены на собак подскочили – Таких цен не было никогда, утверждает президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучница. Торговля процветает, в том числе и благодаря практически бесконтрольной торговле в интернете. Профили торговцев часто без фотографии, а для контактов с покупателями они используют карты предоплаты. Квартиры, в которых показывают собак, только для их показа. Щенки без документов часто умирают от инфекций. Издание анализирует объявления о продаже собак в интернете и то, что может сделать продовольственная ветеринарная служба в случае нарушений. Например, наложить штраф – максимум 110 евро для частных лиц. Разработанное предложение Министерства земледелия – снабжать объявления, в том числе в соцсетях, номером чипа собаки. Так будет легче отследить и то, чтобы у собаки не было больше одного помета в год, как это оговорено правилами. В Канаде разыгрался масло Гейт. Об этом пишет журнал «The Economist». В начале локдауна Джулия Ван Розендал, специалист по выпечке, заметила, что сливочное масло при комнатной температуре больше не такое мягкое, как прежде. Сначала она подумала, что ей показалось, а потом стала наблюдать за маслом в течение почти года. В декабре она пришла к заключению, что текстура и конститенция канадского масла изменилась. После этого она подняла шумиху в социальных сетях, утверждая, что фермеры кормят коров кормами, содержащими пальмовое масло, что позволяет коровам давать больше молока. Эксперты стали призывать фермеров не использовать пальмовое масло. На сливочное масло стали жаловаться не только кондитеры, но и работники кафетериев, утверждая, что молоко от таких коров дает меньше пены. В испанских тюрьмах начата реабилитационная программа для лиц, осужденных за коррупцию. Курс – 32 сессии. Цель – помочь бывшим махинаторам влиться обратно в общество. Первым программу пройдет 75-летний нотариус, который выкрал 400 тысяч евро. А всего предложение пройти программу получили более 2000 мошенников, сидящих в испанских тюрьмах. Среди прочего, им надо будет просить прощения у своих жертв. Пишет Нью-Йорк Таймс. Переводная статья в журнале ИР. Испания по уровню коррупции находится на 31 месте в ЕС. В Латвии уровень коррупции еще выше. Наша страна на 42 месте. Издание EU Обсервер пишет о том, что власти ЕС намерены защищать журналистов-расследователей. По словам зампредседателя Еврокомиссии Веры Юровой, журналисты-расследователи находятся под прессом со стороны политиков и корпораций, о которых они пишут. Один из способов давления – судебные иски о клевете, которые подают против журналистов. На этом этапе никто особо не разбирается, правдивы эти расследования или нет. Важно подать иск и таким образом запугать журналиста и приостановить его работу. Основой для защиты журналистов станет статья Конституции ЕС, которая определяет свободу конкуренции, в том числе и на рынке медиа.
0: Медиа-поле.
1: На латвийском радио 4. С какими нападками сталкиваются женщины-журналисты в своей работе? Как им противостоят? И можно ли надеяться на помощь полиции? Какие трудности возникли во время пандемии у женщин-журналистов? И что хорошего они научились извлекать из этой ситуации? Разница в зарплатах между мужчинами и женщинами в СМИ. Актуальна ли эта проблема для нас? Эти и другие вопросы обсуждались во время международной встречи журналистов, которую провел Балтийский Центр развития СМИ. На телефонной связи руководитель этого центра Гунта Слога. Здравствуйте, Гунта. Здравствуйте. Почему вы решили, что именно сейчас важно обсудить то, с чем сталкиваются женщины-журналисты?
2: Ну, Я думаю, главный, конечно, вопрос был... COVID, потому что, ну, не только, конечно, женщины-журналисты, а я бы сказала, женщины вообще сталкиваются с, с много проблемами, которые связаны с тем, что тебе надо работать и присматривать детей и, и делать очень много других дел. Ну, это был как будто одна такая проблема, да, как женщины-журналисты прожили год с COVID-19, но другая, конечно, та, что... Вот э, очень большая проблема, с которой сталкиваются э, женщины-журналисты, это интернет троллинг да, да. И, конечно, вообще это не только, что себя называют э, всякими очень плохими словами в интернете или просто преследуют, но то, что даже есть случаи, когда уже действительно люди приходят в твой офис и тоже угрожает. Так что это была такая вторая цель дискуссии понятие, что можно сделать, чтобы чтобы как-то вот женщинам журналистам стало бы легче с всеми теми, которые делают троллинг на интернете.
1: А исходя из вашего опыта, какие темы чаще всего вызывают этот
2: троллинг? Ну, конечно, сейчас это ковид, да, потому что вот а, очень много тех, которые против вакцин или вообще вот против COVID. Ну, я бы сказала, что есть и другие вот такие вопросы. Вот, например, Рыбалтика тоже сталкивалась, что вот когда они очень много писали о насилии а, вот а, против женщин, и вообще вот теми тогда тоже вот а, их преследовали. Я бы сказала, что, конечно, больше этим, ну, как будто сталкивается расследовательская журналистика. Потому что, конечно, они всегда смотрят на какие-то вопросы, которые очень такие, ну, ну уже практически каким с каким-то мнением, да, и, конечно, и тогда, или даже просто этого мы не может показать, но есть, конечно, какие-то персоны или даже группы или государства, которые которым просто не нравится, что эти журналисты делают, и тогда преследуют. И, конечно, преследовать женщину в интернете намного проще, потому что там можно очень легко придумывать всякие ну, такие очень плохие слова и, и способы, как им угрожать.
1: Но одна из участниц этой встречи – это Инга Спринди. Журналист-расследователь, одна из основателей Центра расследовательской журналистики Ре Балтика. Вот, давайте послушаем фрагмент ее рассказа о том, каким нападкам она подвергалась именно во время пандемии. Потому что у нее как раз-таки было очень много работы. Она занимается проверкой фактов факт-чекингом и как раз публиковала материалы, которые опровергали разные теории заговора. Как раз это очень многим не нравилось, за что она и подвергалась нападкам. Давайте послушаем этот фрагмент.
3: Да, я работаю журналистом, но мы в Ребалтика занимаемся также проверкой фактов. И вы знаете, конспирологические теории, теории, направленные против вакцин – все это было горячими темами на протяжении последнего года и даже больше. И, конечно, мы получили большую ответную реакцию. В результате я оказалась самым ненавидимым журналистом в Латвии. Я узнала об этом эмпирическим путем. В поисковой системе Google, если ввести мое имя, то оно оказывается на самом верху. Сперва я подумала, о, это здорово, люди меня не забыли. Но потом, разобравшись, я поняла, что это приверженцы теории конспирологии упоминают мое имя в каждом втором посте. То, что я стала самым ненавидимым журналистом, имеет свои последствия. Я и мои коллеги получаем сообщения. Иногда, когда я открываю свой мессенджер в Фейсбуке, вижу запросы от тех, кто не является моими друзьями. И среди этих сообщений много отмеченных флажком, предупреждающим о том, что оно наполнено ненавистью. И здесь встает вопрос, что с этим делать. В этом нет ничего хорошего, когда вы получаете сообщение такого толка. Но со временем твоя кожа становится толще, и ты можешь быстрее с этим справляться. Я больше волнуюсь за своих коллег, которые занимаются непосредственно проверкой фактов. Недавно мы взяли на работу нового работника, молодую журналистку, только начинающую свою профессиональную карьеру. И мы ей сразу же сказали – это может быть тяжелой работой. На тебя обрушится много ненависти. Многие люди будут злиться, но мы рядом. Ты можешь плакать на нашем плече. И мы можем предоставить и психологическую помощь. Латвийская ассоциация журналистов заключила соглашение с ассоциацией психологов об оказании помощи тем журналистам, которые в этом нуждаются. Этот кризис – уникальное время для всех журналистов. Но мы, как те, кто занимается проверкой фактов, получаем послание негативного характера вдвойне. Что, мол, мы проплачены государством и так далее. Это тяжелое время для журналистов в целом. А что касается женщин-журналистов, то по сравнению с мужчинами, которые тоже получают гадкие сообщения, мы более уязвимы и получаем больше негативных сообщений, заряженных еще и сексуальным подтекстом.
1: Гунта, скажите, а как можно противостоять вот таким нападкам и троллингу? Ну,
2: конечно, одно это, ну, психологический себя, да, конечно, просто, как будто сказать, что это вот я не буду вообще там это читать, это слушать и это не касается меня. Но другое, конечно, надо, чтобы тоже на государственном уровне вот полиция и другие вот поняли, что, что ну, есть случаи, когда действительно надо уже призывать эти персоны к ответственности. И это еще большая проблема, потому что мы видим, что вот полиции вот вообще не так уж хорошо понимают вообще... Вот, что угроза гражданам и не только вот, а, женщинам-журналистам. Мы видели тоже случаи вот, а, с исследователем Денисом Хановым, который подал в полицию за то, что его преследовали за то, что он а, гей. И просто полиция даже не умеет а, начать как будто дело на эти вопросы. И то же самое вот, а, вот по интернет-троллингу. Очень трудно... Убеждать вот, э, наши структуры, что, что это проблема и, и что ее надо решать. Насколько
1: отличается ситуация в странах Балтии, в том числе в законодательстве? Э, в какой из стран больше всего у журналистов есть шансов на процессуальную защиту?
2: Знаете, я, я так, ну, не могу сказать, что, что вот есть какая-то идеальная страна. Я бы сказала, что вот вообще эта проблема а, сейчас с ней сталкивается везде, тоже в Европе, и сейчас, например, очень много тоже вот дискуссий на, на уровне, там, например, ЭДСО-организаций и все. Так что я бы сказала, что, конечно не так, что только Латвия единственная сталкивается с этими, не знает, как решать. Но я не могу вот там в Италии пойти и сейчас сказать, что вот в одной стране лучше или хуже. Но
1: во время этой встречи генеральный директор литовского национального телерадиовещателя ЛРТ Моника Горбачевская будрена Будрене она как раз-таки указала на то, что законодательство в этой сфере несовершенно шла речь о том, что его надо улучшить, чтобы меры борьбы были эффективными, но так все и застряло. вот Давайте послушаем, вот о чем она говорила
4: statistics but uh, there is a way that you can uh, uh, you can go to police
0: regarding this and police take it rather seriously really я не могу вам привести сейчас статистику, но есть путь, как вы можете обратиться в полицию в связи со случаями нападок, в том числе и в интернете. Полиция воспринимает это достаточно серьезно. Всегда был в поле зрения вопрос анонимных комментариев. Сейчас он особенно актуален в связи с социальными сетями, фейковыми страницами. В Литве полиция проводит расследование по таким делам. Я знаю, что у нового правительства, у той же партии «Свобода» была инициатива о наказаниях за разжигающие ненависть высказывания в онлайн-среде. О создании виртуальных полицейских, которые будут мониторить высказывания в интернете и принимать меры. Я не уверена в том, что эта инициатива продвинулась дальше. Там стал вопрос о свободе слова, и проект не был еще доведен до конца». Во всяком случае, я о нем больше не слышала. Но дискуссии были. Дискуссии были и о том, что обычная полиция должна принимать решение о наказании за такие дела. Дискуссии идут, так как есть большое давление со стороны общества, со стороны политиков, относительно анонимных комментариев. В Литве Делфи анонсировали, что будут удалять неподобающие комментарии. Это будет сделано до конца года. Да, есть давление общества, и политики к этому относятся очень серьезно, так как анонимные комментарии и разные лупсы в Фейсбуке становятся полем битвы для недружественных стран, почвой для антагонизации общества.
1: Ну вот Моника говорит, что в любом случае надо обращаться в полицию, пусть фиксируют эти случаи, журналисты не
2: должны молчать. Вот что вы думаете по этому поводу? Я, я совершенно согласна с этим, потому что вот если будут молчать, то ничего и не будет меняться. А если вот ну как будто будет больше случаев, которые, когда журналисты действительно говорят, вот это опять такой случай, пожалуйста, что-то делайте, тогда полиция и будет, ну как будто им надо будет э, решать это, а не просто сказать, ой, это там одна проблема, вообще ничего не будем делать. Конечно, вот, э, ну э, надо об этом э, говорить, не надо молчать, и потому вот тоже мне кажется очень важно, что мы говорили об этом на э, этой конференции.
1: Но есть какие-то конкретные угрозы, а есть мобинг совсем другого рода. Например, есть такие очень внимательные слушатели, которые цепляются к каждому слову диктора, каждой фразе ведущего, выискивают ошибку. Причем очень часто они сами не понимают, о чем шла речь. И упрекают журналиста э, в том, что он не профессионал, хотя сами на самом деле допускают э, э, ошибку, обвиняя журналиста в его некомпетентности. Вот э, такого рода письма благожелателей, слушателей, читателей, которые хотят улучшить качество нашей работы, является ли это формой
2: мобинга или все-таки нет? Ну, да, это там надо различать. Конечно, если он уже действительно там преследует вас каждый день, и, это, и этому больше нет оснований, и, конечно, это уже плохо. Но, с другой стороны, медиа самые Мы, мы всегда... Нам нравится критиковать всех, нам нравится тоже ну, вот, писать о проблемах. И, конечно, наши читатели и слушатели, и зрители, они тоже могут показывать на наши ошибки, на то, что мы что-то сделаем правильно. И, конечно, нам тоже очень важно, чтобы у нас была эта коммуникация с нашей аудиторией, и, и, конечно, надо слушаться, что аудитория говорит. Так что я бы сказала, что в идеальном случае хорошо, что наши читатели, слушатели тоже э, показывают, что мы не перфектны. Ну, конечно, когда это уже идет в другую сторону, когда уже начинают там угрожать или каждый день показывать на самые маленькие ошибки, тогда это уже, ну, ненормально.
1: А вот исходя из вашего опыта, Какова тенденция? Стало ли больше случаев э, травли, нападок на журналистов, особенно в социальных сетях в последнее время? Или у нас все-таки это единичные э, случаи, и нельзя говорить о том, что это массовое
2: явление, вот именно в Латвии? Я бы сказала, что в Латвии это уже, вот, особенно связи с ковидом, во всех редакциях, если вот ты поговоришь, везде журналисты говорят, что что они испытывают очень много вот таких, я ну, может быть, всегда это не такой моббинг или троллинг, но то, что люди такие очень злые и там пишут что-то, это испытывает э, журналисты во всех ритациях, с которыми я вот э, говорю, да.
1: Да, я тоже столкнулась с тем э, случаем, что, правда бы это было до пандемии, но это впервые в моей жизни, э, когда мне звонили неоднократно и пытались призвать меня повлиять на коллегу, которая якобы развернула травлю в социальных сетях. Я не могу разглашать подробности, но могу сказать, что дело дошло до полиции и продвигается вяло, потому что единственным путем журналистки защитить себя от постоянных звонков, от звонков начальству, от писем и так далее, это уже стало только вот обращение в полицию и действительно создается впечатление что дел такого рода достаточно мало и непонятно, как с ними поступать. Но вот Инга Спринде привела хороший пример, как она отреагировала на один случай мобинга в социальных сетях. Я думаю, что вот ее пример может быть полезен не только журналистам, но и другим, даже нашим слушателям, если они сталкиваются сами с нечто подобным в интернете, в социальных сетях. Вот вам пример тому, как можно действовать в подобной ситуации.
4: Я
3: вижу, кто пишет. Если я вижу, что это тролль, который появляется постоянно, я не обращаю на него внимания. Потому что в любом случае он только и ждет, чтобы на него отреагировали. Таких надо просто блокировать, чтобы они не засоряли вашу ленту. Но есть лица и другого рода. Такие неприятные типы. Например, я вижу по Фейсбуку, что этот мужчина, который регулярно пишет, имеет жену и детей. Там есть их фото. И при этом, заходя ко мне в ленту, что-то там обо мне слышав, начинает выражать свою ненависть. И вот что я сделала уже дважды. Я сделала скриншот этого сообщения. Я сделала также скриншот фото семьи этого человека. Лица детей я прикрыла текстом, а затем все это опубликовала в своем Фейсбуке и затегила его. А второй раз я видела, что человек работал в Лепойской компании общественного транспорта, и, сделав скриншоты, я затегила место его работы и дала такую сопроводительную надпись. Вот такое милое послание я получила. У вас очень хороший работник. Хорошего дня. Да, я их публично опозорила, но это сработало. В обоих случаях они закрыли свои профили в Фейсбуке. Они получили осуждение со стороны их друзей. У меня же есть свои аргументы для того, чтобы так поступать. Да, свобода слова, и вы можете говорить все, что вы хотите. Но тогда и несите ответственность за то, что вы говорите. Если вы нападаете на меня лично, я сделаю это публично доступным. Я в какой-то мере разоблачаю двуличие этого человека – а то он улыбается, и все думают, что он такой чудесный семейный человек, но он имеет и вторую сторону своего лица. И я хотела показать друзьям этого человека его другую сторону. Иногда это срабатывает. Дать почувствовать другому то же, что и ты испытал из-за него. И это также предупреждение другим не поступать так же. Я тоже могу разозлиться и сделать все это публичным, но надо оценивать ситуацию в каждом конкретном случае. Не надо делать это с троллями. Они только получат оргазм, если вы сделаете скриншоты их посланий.
1: Гунта, вот на ваш взгляд, такая мера, как показать обществу конкретного человека с другой стороны, с негативной стороны, насколько она эффективна?
2: Я думаю, что она эффективна. Конечно, может быть, каждый день ты не будешь этим пользоваться, но она эффективна. И, конечно, вот особенно этот конкретный человек он на следующий раз подумает, будет ли он что-то писать, потому что мне кажется, люди, вот когда они пишут и какие-то там злые э, письма или что, они как-то не понимают, что это тоже все публично, и что то, что ты сказал, это слово, ты уже послал его во все пространство. Так, но ну, очень, как будто, ну, говоря, и так что, так что, конечно, конечно, это очень хороший способ, но, конечно, не каждый день ты будешь им пользоваться. Но
1: Моника Горбачевская, это гендиректор генеральный директор литовского национального телерадиовещателя. Вот вы ее пригласили для участия в этой дискуссии, наверняка потому, что она, в общем-то, уникальная женщина. Помимо того, что она стала первой представительницей вещателей Балтийских стран в Европейском вещательном союзе ЭБУ, она еще в Литве активно ведет борьбу за, за независимость средств массовой информации. То есть можно говорить о таком бытовом моббинге, а можно говорить и о моббинге, и давление со стороны политиков. И вот Моника как раз этому противостояла и противостоит в Литве.
2: Да, это, конечно, очень хороший пример, что можно тоже, ну, и она как будто продержала и выдержала эту борьбу. Ну, в Литве просто вот сейчас у них, конечно, другое правительство и понимает, что ситуация и улучшилась. Но то, что было предыдущим правительством, они просто хотели, ну, так очень грубо говоря, брать контроль на общественном а, медиа, да, и, и были там всякие инициативы тоже в парламенте, как, как ну, как бы политики могли увеличить контроль над радиоселевидением. Но то, что мне кажется, было очень хорошо, что литовские сны не побоялись и просто очень тоже резко не только вот вели, вели такую публичную борьбу в Литве, но тоже вот а, очень много работали с Себу с европейским объединением общественных медиа и тоже вот а, привлекали другие такие большие имена и слова в медиа тоже в других странах, чтобы действительно вот вот, ну, сказать политикам, что нет, вы не можете контролировать общественные медии. Так что это такой очень хороший пример.
1: Да, и благодаря вот, деятельности Моники и ее как главы Национального телерадиовещателя по защите права на независимую работу, многие, возможно, подумают сто раз, прежде чем осуществить нападки на журналистов. Там еще один очень хороший, яркий пример, когда они решили, что надо подать в суд на одного из кандидатов в президенты Литвы. Это было еще весной 2019 года. Речь идет о философе Арвидасе Юозайтисе который решил обвинить вещателя в том, что ему мало времени дали для дебатов, что к нему относятся предвзято и так далее. Но на самом деле, чтобы вот не сходили такие обвинения с рук, было принято решение вот подать в суд. Но это уже о э, таких, скажем, делах государственного уровня. Но э, ваша дискуссия, ваша встреча была посвящена, как вы сами сказали, э, в основном также и э, тому, с чем столкнулись журналисты в эпоху ковида. И одна из участниц – это журналист из Эстонии, главный редактор журнала для родителей Якодо Керту Янесе. В частности, она честно сказала, что то, что иногда утверждают психологи, не всегда совпадает с реалиями. Например, о том, что вот время пандемии очень хорошо для сплочения семьи, что родители могут больше времени детям уделять и так далее. А на самом-то деле это не так. Давайте послушаем Керту.
3: I would like to be very
5: я бы хотела быть позитивной, говоря о ковидном годе. Но правда в том, что он был экстремально тяжелым для всех работающих женщин, журналистов или нет, у которых есть маленькие дети. Вначале мы, как журнал для семьи, публиковали слова психологов о том, что ковидный кризис, с одной стороны, является уникальной возможностью качественно изменить время, проводимое семьей. Но уже со всем скоро все мамы маленьких детей увидели, что это далеко не так. Мамы вынуждены готовить, заниматься детсадовцами, обучением своих старших детей и при этом самим работать на полную ставку. Я думаю, что главный урок, который мы получили, что бизнес бизнесом, но первым делом мы должны быть людьми. Мы также увидели, что те семьи, в которых оба партнера тратят силы на домашние дела, лучше справляются с этим кризисом.
1: Гунта Керто еще рассказывала о том, что в связи с вот этими домашними делами, что детей надо спать уложить, детей надо покормить, уже даже планиерки иногда проводят в 10 часов вечера.
5: Мы пришли к выводу, что лучше проводить планерки в 10 часов вечера, потому что в это время дети уже спят. Это оказалось для нас самым эффективным временем для работы. Это так. Мы очень много общались уже поздно вечером, обменивались мейлами, смс обсуждая рабочую программу. Вот как вы считаете, это вообще нормально, ненормально?
1: Потому что Керту рассказывал об этом так позитивно. Что вы думаете по этому поводу? Ну,
2: знаете, мы все, вот, мне кажется, во время пандемии испытывали какие-то, но ну, иногда странные режимы работы и вообще жизни, да, мне кажется, каждому. Это, но мне то, что э мне кажется, уже ненормально, если это становится практикой. Я действительно надеюсь, что вот кончится пандемия, и ну, как будто придем обратно в нормальность. Но то, что мне кажется, важно, и вот мне тоже казалось, что она так очень оптимически об этом всем говорила, Ну, конечно, то, что мне кажется, стало легче, например, ну, сказать, что вот... И особенно женщинам, которые ну, вот, в карьере, иногда трудно ну, там, сказать, например, вот сегодня мне надо отвести ребенка к врачу, и я не буду сегодня, да, в 9 часов я приду в 10. Или, например, что вот в Думе там кто-то слышит, что ребенок кричит. И вообще, ну вот то, что, то мне кажется очень позитивно, и я надеюсь, что это ну, останется тоже после пандемии, что люди больше будут, ну так, способны сказать, что нет, но ну, вот сейчас я буду уделять время семье, а потом вот я поработаю, да, и может быть, в 10 часов вечера тоже сделаю какую-то там координацию или совещание. Ну, конечно, это не может становиться нормой, но это не может быть норма, так я бы сказала. Да, потому что большой
1: вопрос, как это будет в конечном итоге все-таки сказываться на качестве работы.
2: Да, да. Mm.
1: Ну вот интересная история Инги Спринди, которая как раз в пандемию стала мамой, причем мамой двойняшек, мальчика и девочки. Она замужем за эстонским журналистом, и она там, конечно, рассказывала, как ей было, с одной стороны, такая эгоистическая радость в том, что не только она теперь не сможет куда-то поездить, пока детки совсем маленькие, но и все другие будут сидеть по домам. Но если серьезно, то, конечно, она столкнулась с очень большим вызовом, потому что именно в это время пошло много фейковых новостей, надо было развенчивать вот эти теории заговоры и так далее работа прибавилась и тут при этом у нее двое деток но вообще вывод участников этой встречи был что важно чтобы помогал тоже и партнер и больше возможности качественно работать у тех, у кого и партнер тоже вовлечен в эту домашнюю работу. И вообще, что если наши отношения сейчас стали, может быть, меньше мы контактируем физически, то, во всяком случае, более человечными стали отношения, потому что учитывается вот этот фактор, что ты должен и кушать, готовить детям три раза в день, и при этом работать, и масса других дел». Ну и очень, конечно, вызвал оживление вопрос это о разнице в зарплатах, потому что вот когда Моника и будрена сказала, что у нее есть конкретные цифры по разницам в зарплатах, то это э, многих удивило, потому что сейчас вообще трудно достать какую-то информацию такого чувствительного свойства. Вот у нас в Латвии, есть ли у вас вот данные, как все-таки вы эксперт в сфере медиа, насколько для нас актуальна разница в зарплатах между мужчинами и женщинами именно в
2: журналистике? У нас нету таких цифр. Я, я об этом интересовалась, интересовалась буквально месяц назад, и у нас нет таких цифр. Вот. И, конечно... Это большая проблема понятия. То, что, конечно, показывали эти данные Литвы, ну, очень такие, ну, ну очень яркие, если так, так сказать. Да. И, и мне кажется, что если мы делали, у нас тоже, может быть, было что-то похожее в Латвии, потому что э, мне кажется, то, что очень важно, что вот Инга Стринь тоже говорила во время дискуссии, что... В нашем центре нет вообще мужчин, мы только женщины, потому что мы очень, очень много работаем. И мне кажется, что это опять такой мой, очень только мой вывод. Не то, что вот мужчины не хотят много работать, потому что очень много и тоже э, мужчин, которые очень много работают и хотят, но то, хотят ли они, так много работать за такую зарплату. Вот это, мне кажется, очень важный вопрос, который надо задавать. И мы видим, что тоже в других редакциях очень много женщин. И когда у меня вот другие партнеры из других стран спрашивают, как у вас дела с гендерной каwality в медии в Латвии, я могу сказать, что у нас все в порядке. У нас даже ну, другое, то, что у нас очень много женщин. Но здесь очень... Важный вопрос, почему у нас так много женщин в журналистике? И это опять я не могу доказать, пока у меня нет никаких цифр. И я надеюсь, что мы, мы, мы вообще вообще думаем, как э, сделать такой да, опрос. Мне кажется, что вот э, ответ в том, что просто журналистики журналистике вообще очень, ну, если, если сравнивать с другими похожими сферами, э, маленькие зарплаты. И потому женщины работают там. Да. Только мой вывод, и у меня нет, чтобы сказать, что действительно это так.
1: Ну, это похоже на правду но пока у нас нету латвийских цифр мы можем послушать какие цифры назвала моника горбачевскаййте Будрене. но здесь тоже надо учитывать что это зарплаты э, до уплаты налогов и у нее нету цифр конкретно по разнице зарплат на конкретной должности потому что это в целом по медийным организациям такая средняя зарплата но в любом случае эти цифры Цифры говорят сами за себя. Давайте
4: послушаем.
0: Интересно, что в Литве недавно опубликовали на государственном уровне информацию о разнице зарплат между мужчинами и женщинами. Можно было посмотреть размер средней зарплаты в разных компаниях за один месяц. Я посмотрела данные посредством массовой информации на крупнейших интернет-порталах и телеканалах. И да, разница есть. В некоторых случаях она очень большая. Сюрпризом для меня стало, что эта разница есть и в прессе. Например, в таком издании, как «15 минут». Мужчин получают значительно больше женщин. Мы на ЛРТ уже начали мониторить этот вопрос. Мы придерживаемся практики Европейского вещательного союза ЭБУ, который разработал хорошие материалы по гендерному равенству, описав, с чем надо считаться в разных сферах. Сколько женщин должно быть не только среди топ-менеджеров, но и руководителей среднего звена. Какими должны быть зарплаты и доплаты. В нашем случае разница крошечная. Но в Литве есть компании, где это не так. Оказалось, что, например, в банках эта разница в зарплатах большая, в том числе в таких банках, как Светбанк и Луминор на сайте организации социальной защиты есть доступ к информации не только о фиксированных зарплатах но и гонорарах разных компаний надо только ввести их код и название можно получить информацию о средней зарплате по компании например на лрт женщины в среднем получают 2136 евро в месяц до уплаты налогов мужчины 2189 на портале Delphi в литве женщины получают в среднем 386 евро, мужчины 3179 евро до уплаты налогов. В издании 15 минут мужчины зарабатывают в среднем 4585 евро, а женщины 2600 евро. На телеканале ЛНК женщины 2500 евро, а мужчины 6200 евро.
4: 4585. Uh, 2006 euros. Uh, and in LNK uh, 2500 and uh, men is 6200. Но
1: ну, что я позитивного услышала во время этой встречи, что зарплата не всегда главная, потому что были те, кто уходили из журналистики в пиар-агентство, где платят намного больше. Но все-таки люди возвращались в журналистику, потому что понимали, что это просто в пиаре дело не по душе, а вот журналистика – это то, чем хотелось бы в жизни заниматься. Вот, Гунта, главные выводы, которые сделаны были во время
2: этой встречи? Ну, главные выводы такие, что у нас вот есть которых надо решать и которые у нас совместны все всей прибалтики, Это, конечно, вот, например, вот преследование в интернете, и троллинг и все такое. Но то, что мне кажется, такой самый главный вывод, что у нас еще есть много проблем, о которых говорить, и тоже, например, вот эта зарплата вообще, какая, какие у нас зарплаты, например, в Латвии, и, например, если сравнить с Эстонией, так что главный вывод, что мы, наверное, в Остине опять будем делать вот такую конференцию и обсуждать другие вопросы» которые важны для женщин-журналистов. Спасибо.
1: Это была Гунта Слога, руководитель Балтийского центра развития СМИ. Насколько плодовито медиаполе, зависит от многих факторов. То, что мы сегодня обсудили – условия работы в пандемию, нападки хейтеров, давление политиков, зарплата – это лишь некоторые из них. Будет еще о чем поговорить. А пока спасибо за внимание. Программу подготовила и провела Марина Ковалева.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе. Медиа поле. На латвийском радио
4: 4.